0: So, und das machen ja viele Kinder, das, das sehe ich ja auch immer an Kindern, wenn die als Patienten kommen. Das ist auch völlig normal und gar nichts äh, Krankhaftes, dass sie irgendwann so mit acht, neun, zehn sowas lernen. Also das, dass man so hyperventiliert und dann zum Beispiel Luft anhält, einer drückt dir auf die Brust und dann wirst du vielleicht mal ein paar Sekunden ohnmächtig. Das haben wir als Kinder schon gemacht und meine Mutter, meine Oma auch. Und äh, die nächste, das macht jede Generation, nicht jede erzählt es, aber das macht jede Generation. Und da geht es immer darum, an diese Grenzen zu gehen. Und den Körper zu spüren. Und das finde ich immens wichtig, weil ich in der folgenden, äh, ich in der Sprechstunde folgendes oft feststelle und manchmal schmunzeln muss. Zu mir kommt ein Patient. Ich sage, was ist denn Ihr Problem? Und dann sagt er, bla, bla, Rücken oder so. Und dann sage ich, was fühlen Sie denn? Was spüren Sie denn? Und dann sagt er, ja, habe ich doch gesagt. Ich habe eine Osteochondrose L5S1. Sieht man im Kernspin. Ich komme noch mal rein. Was fühlen Sie denn? Ja, wie, was fühle ich denn? L5 1 fühle ich.
1: BM, da habt ihr gleich schon was auf die Ohren bekommen von Cordelia Schott. Also erstmal hier auch von meiner Seite. Ich bin Timo Niesner von der Atempause und Gründer von Restorative Breathing, dem Atemausbildungssystem. Und zwar kannst du dich hier ähm, zum Thema Atmung extrem viel weiterbilden von Grundkursen über dein eigenes Teacher-Training. Momentan laufen die Ausbildungen eigentlich komplett europaweit. Und wir haben in Deutschland, Österreich, Schweiz schon einige Atemlehrer, die schon Kurse aktiv geben. Da kannst du auch gerne einfach Restorative Breathing googeln und kommst da auf die ein oder andere Seite, auch viel im Businessbereich. Wenn du also selber sagst, hey, da habe ich voll Bock drauf, ich will damit ein bisschen einsteigen, meine eigene Atmung besser kennenlernen, dann klick dich bei uns rein, alle Links findest du unten oder du googelst Timo Niesner oder Restorative Breathing, du kommst direkt zu unserer Ausbildung. Es gibt natürlich auch Gratis-Content für die Schwaben unter euch, die keinen Cent ausgeben wollen. Und zwar gibt es da das Atem-Journal. Auch das findest du auf der Homepage. Oder einmal die Woche kannst du dich reinklicken in die wöchentliche Atempause, immer Donnerstagsabend. Und hier werden immer neue Themen angebracht. Genug dazu, wir steigen jetzt komplett direkt ein mit Cordelia Schott. Also dann <lacht> erstmal herzlich willkommen hier in der Atempause. Ich habe Frau Dr. Cordelia Schott bei mir. Ähm, Cordelia hat, ist unglaublich bunt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich finde es unglaublich, was du machst. Ich war auf deiner Homepage nochmal. Ich habe geguckt, was du für Podcast machst. Du bist Podcasterin, du hast ein, ein so sportliches und abenteuerliches Leben. Ähm, wo, ja, ich habe direkt ein Lächeln auf dem Gesicht, auch als ich dich okay. gesehen habe, als ich mit dir angefangen habe zu sprechen. Ähm, wir haben schon einige Minuten hinter uns. Ich trinke nebenher Kaffee und denke mir, wie schön ist es einfach, dich kennenlernen zu dürfen. Also das ist eher so mein Einstieg. Bevor ich jetzt aber ins Schwärmen komme und die Leute sich denken, ja, ist ja gut, aber ich will mal so an die Substanz, was was, um was geht's denn hier? Würde ich erst noch mal dich selbst bitten, Cordelia, bevor ich ähm, aufzähle, was du schon alles gemacht hast, wie würdest du dich denn selbst gerne einfach mal kurz vorstellen bei den Zuhörern.
0: Wow, was für, ein, was für ein tolles Intro, Timo, ich bin schockverliebt. Ich würde mich vorstellen als das Gegenteil einer Atempause. Okay. Okay. <lacht> Also ich glaube, Atempause ist nicht die erste Assoziation, die man mit mir verbindet, also die ich jedenfalls nicht mit mir verbinde. Mhm. Und äh, das kann ich zurückgeben, wir haben gerade schon äh, einfach so angefangen zu quatschen, ohne uns jemals vorher gesehen äh, und gekannt zu haben und es ist äh, direkt so im Floh gewesen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Interview. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Timo. Ich freue mich riesig auf die nächsten Minuten mit dir.
1: Sehr schön, super. Jetzt ist es ja so, wenn ich bei dir auf die Seite zum Beispiel komme und dir folge, dann, dann sehe ich die Ärztin, dann sehe ich eine Orthopädin. Du machst Sportmedizin, du machst ganz viele verschiedene Sachen, die damit reingehören. Ja, wir sind bei der Atempause. Ja, mich interessiert extrem das Atmen. Jetzt haben wir schon davon gesprochen, dass du eine leidenschaftliche Taucherin bist wie deine ganze Familie auch, auch dieses Hobby hat. Eher Leidenschaft, würde ich sagen, wenn du davon sprichst, hört sich noch Leidenschaft als einem Hobby an.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja
1: dann ja. springst du auch gerne aus Flugzeugen raus. Ja. ja auch schwanger mhm. bis zum fünften Monat hast du erzählt, bis der Bauch anfängt <lacht> ja. zu wackeln. Ja. Und wenn dann, okay, da passiert was, vielleicht höre ich jetzt auf. <lacht> also auch das, auch dieser, dieser, dieser Abenteuerdrang, der mich total fasziniert. Wie, wie kannst du denn das so vereinbaren mit deinem Job als Medizinerin?
0: Ähm, ja, ich finde ganz ehrlich, das gehört sogar zusammen. Also äh, Timo hat ja schon gesagt, also ich bin, äh, ich bin Orthopädin, ich habe eine eigene Arztpraxis, eine eigene orthopädische Praxis mitten in Essen, ähm, als einzige Ärztin mit vielen Mitarbeitern. Ich bin aber auch Mama von zwei tollen Jungs und Ehefrau von einem tollen Mann. Die Reihenfolge ist keine Priorisierung. Und äh, bin auch Hundeführerin von einem tollen Hund. Und ähm, ich habe, bis ich den Medizinertest gemacht habe und den Studienplatz bekommen habe, nicht gewusst, ob ich Medizin mache. Wirklich nicht. Ich hatte ganz viele andere tolle Träume noch, aber als ich wusste, ich mache Medizin, wusste ich immer, es muss was mit Sport sein. Auf jeden Fall. Weil ich habe äh, Judo gemacht und äh, habe auch in der Bundesliga gekämpft im, äh, im Kader. Und Judo war dieser Kampfsport und dieses Chinesische, das hat mich sehr geprägt, auch und das Japanische. Also auch mit, mit Respekt und äh, Freundschaft und was allem, Ehrlichkeit, was dazugehört Und ich wusste halt, wenn Medizin, dann irgendwas mit Sport. Und dann habe ich halt überlegt, ja, Augenarzt oder Gün oder Haut mit Sport hm, muss eigentlich Orthopädie sein und äh, so bin ich dazu gekommen und so wie ich das auch gelernt habe in der ähm, im Judo habe ich gemacht, im Judo, im Kampfsport dass man alles integrieren und vereinen kann, versuche ich das mein ganzes Leben, also immer wenn mir einer gesagt hat Frauen gibt es nicht in der Orthopädie dann hat mich das nicht abgeschreckt, dann fand ich das erst recht ganz cool. Ja, Immer wenn mir einer gesagt hat, du kannst dich nicht selbstständig machen, in der eigenen Praxis und Kinder kriegen, habe ich gedacht, oh, dann kriege ich zwei. Und wenn einer gesagt hat, als Frau in der Orthopädie äh, kannst du nichts werden, habe ich mir gedacht, dann werde ich Präsidentin von so einer großen Vereinigung, habe ich dann zwei Legislaturperioden gemacht. Und irgendwie habe ich immer versucht, dieses, dieses, was man sagt, geht nicht, so zu integrieren, weil ich glaube, ja. so wächst man am besten. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und, und ich mag diese Gegenteilsachen. Deswegen tauche ich so gerne tief und springe aber auch aus 4000 Meter. Also, dass man immer so alles hat: rechts, links, oben, unten, schwarz, weiß.
1: Also, an, an was ich sofort als erstes denke, du hast ja Judo gemacht, richtig? Mm -hmm. Ja, Judo. Und beim der Judo nimmst Weg. du ja im Endeffekt die Kraft des, der anderen Person mit. Und, genau. und das hört sich ja wieder nach deinem Leben mit an. Du ja. kriegst einen Gegenwind, mhm. aber der Gegenwind, dem hältst du nicht stand, sondern du nimmst ihn mit und wandelst ihn um in deine eigene Energie.
0: Genau, der Gegenwind ist mein Rückenwind. Mhm. Und das ist ja Judo. Judo heißt ja sanft, do oh ist der Weg. Und Judo ist der sanfte Weg. Und ich finde blöd dieses, Frauen dürfen nicht in die Orthopädie. nee, nee der mache ich halt nicht. Weil ich glaube, die Lösung liegt immer in dieser Integration, in dieser Vereinigung, in diesem Verbindenden, in diesem äh, aus zwei Sachen mehr machen als Zwei in der Summe, weißt du, mhm. wie ich meine? Das bereichert sich gegenseitig. Und ich finde Frauen in der Orthopädie total toll, weil zum Beispiel bestimmte Kommunikationssachen besser laufen, weil wir ein bisschen mehr quatschen können manchmal als Männer. Oder viele Frauen finden es auch toll, mit ihren Kindern zu kommen, weil ich selber eine Mama bin, also zu einer Frau zu kommen. Ja. Und andere Sachen machen Männer besser. Und wenn man das so gemeinschaftlich macht, wenn man das so verbindet und integriert, dann hat man viel mehr als mhm. die Summe. Und das war war immer so in meinem Leben. Und das, das mag ich auch einfach, dieses, was du gesagt hast. Ich kann es nicht so schön ausformulieren wie du, aber dieses aus dem Gegenwind einen Rückenwind machen. Hm. Ja,
1: Das ist herrlich. Das heißt, bei dir ist auch immer Bewegung. Du hast gerade gesagt, ich bin das Gegenteil der Atempause. Also ja. <lacht> Wir atmen aber auch, ja, auch beim Reden atmen wir. Unbedingt. Ähm, jetzt hast du ja im Endeffekt, ich sag mal, Sagt man Fallschirmspringen? Schon oder? Fallschirmspringen machst du? Oder also wie nennt sich das?
0: Eigentlich, wenn das so richtig intern ist, nennen wir uns Freifaller. Freifaller. Weil, weil, weil es gibt mehrere Sorten Ach, sozusagen Disziplinen beim Fallschirmspringen und es gibt auch die Leute, die rausspringen, sofort den Schirm aufmachen und dann kappen, relativ nennen wir das. Die mit den Fallschirmen so Türme bauen. Aber das bin ich nicht. Die andere Sorte sind die Leute, die den Freifall so lieben. Und wir nennen uns eigentlich Fa Freifaller und der Fallschirm ist nur eine Aufschlagbremse, auch wenn es ein Sportgerät ist. Aber aber der eigentliche freie Fall, und wenn du aus 4.000 Meter springst, hast du 60, 70 Sekunden freien Fall, bis du deinen Schirm öffnest. Das ist lang. Also wenn du dir vorstellst, du, du bist auf der Schaukel oder du fällst irgendwo runter und du hast diese 1, 2 Sekunden, das haben wir ja 60, 70 Sekunden lang. Mhm. Und deswegen geht es für uns um diesen freien und der ist sehr ähnlich zum Tauchen. Mm. Dieses Gefühl, dieses Ich denke da genau sein. ans Abno-Tauchen, weil wir ja. im
1: Deutschen sagt man ja Freitaucher. Ja, frei. Ja, genau, es ja. geht in die gleiche Richtung und bei, bei uns heißt es halt der Free Fall, der freie Fall, an den wir eigentlich kommen wollen und der der pure Genuss ist, der ist wie Schlafen. That's it. Ja. Also du kannst halt Essa. komplett ja. alles loslassen, ja. ähm, wir haben halt, also du musst ja nicht zurück zum Flugzeug, wir müssen schon wieder zurück, weil da nicht unsere Luft ist, das heißt, wir haben noch mal einen Weg nach oben, der alles andere als Freefall ist, sondern der ist, gib ihm Kollege, aber trotzdem ruhig bleiben, ähm, der geht dann noch mal in die andere Richtung, aber ich, ja, du hast vorhin schon mal gesagt zu mir, ähm, das ist so ein bisschen wie beim Tauchen. Wenn du tauchst über dem Riff bist und auf einmal kommt da so eine Riffkante oder einfach ja. so ein Channel und du bist drüber und siehst, unten ist einfach nur blau.
0: Blau, blau und tief, dann fällst du und dann machst du und, 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 und dann gehst du ne? Das ist ja wie Freifall. <lacht> genau. Nur ganz langsam. Ja, das stimmt aber tatsächlich. Das, aber das gleiche Gefühl. Du hast die gleiche Körperhaltung. Und das ist das gleiche Glücksgefühl. Das, also ich empfinde das so als Freiheit, in der dreidimensionalen Welt sein, in der Natur sein. Und ganz ehrlich, ich halte das für total gesund als Ärztin, sage ich das mal, weil dieser ganze Scheiß, ja, was der gesagt hat, was dein Chef gesagt hat, was der gemeckert hat, was der, was mit den Steuern, mit dem weiß ich nicht. Dann machst du unk, 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 unk darunter. Und das wäscht dir ja deinen Kopf frei. Mhm. Und übrig bleibt das Leben. Und die Liebe zur Natur und die Liebe zu dir selber, zu diesem Planeten und zu deinen Mitmenschen, deiner Umwelt. Und den ganzen Scheiß, äh, Einkommensteuer, irgendwas Formular ist weg. Mhm. Und das finde ich, ist das Bereichernde. Das, das wäscht dich so sauber und du kommst zurück auf den Kern. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ich würde es einfach gerne so stehen lassen. Und hiermit beende ich die Atempause. Danke, dass ihr da wart. <lacht> Hätte <lacht> ich selbst nicht viel, viel schöner sagen können. Aber du bringst es auf den Punkt. Ich nenne es bei mir immer so ein gewisses Equilibrium, in das ich reinkomme. Also so ein Moment, ja. in dem einfach alles stimmt. Weil, ja. so wie du es auch gesagt hast, dieser Alltagsschmodder einfach gar nicht präsent ist. Weil wir in solchen Momenten merken, das, was uns im Alltag beschäftigt, ist sowas von irrelevant.
0: Es das ist, ist absolut
1: irrelevant. Es hat hier mit ja. nichts zu tun. Das ist der Euro hin oder her oder sonst was. Das ist wurscht. Okay. Ja, mich interessiert es nicht. Letztens war ich im Supermarkt und einer hat geflucht, weil die Gurken irgendwie 15 Cent teurer geworden sind. Und ich habe mir nur den Kopf gefasst und gedacht, das soll ich so ich mal aufs was. Öl gucken, ja. ja. So what? Ja, und jetzt, was macht es in meinem Leben? Gar nichts. Also, mhm, das, genau. Abgeben, das Abgeben ist eigentlich ein Luxus. Aber in diesen Momenten, und das sind ja für mich, das sind ja für mich die Atempausen. Also die Atempausen nicht nur sinnbildlich auf den Moment bezogen, dass ich halt, halt als Abnur-Taucher natürlich auch dort die Luft anhalte und ich liebe es, die Luft anzuhalten, sondern auch, wenn du tauchst oder wenn du springst, dass das hier die Momente sind, in dem so gefühlt die Zeit irgendwie stillsteht. Weil ja. wir nur sind, es gibt kein Vorher, kein Nachher. Es ist einfach nur dieser Moment. Und das ist so wertvoll, es ist so schön.
0: Genau, das ist das Leben. Also ich habe an deiner Körpersprache eben schon gesehen, dass du mich verstanden hast, als ich das beschrieben habe in meinen Worten. Und du hast es so schön gesagt, also genau, in der Sekunde, wo du im freien Fall bist oder wahrscheinlich du im Tauchen bist oder es gibt noch andere schöne Momente, wo ich das haben kann, auch in der Meditation zum Beispiel, mhm. wo ich diese Atempause habe, wo ich aufhöre zu überlegen, was war denn in der Vergangenheit und was wird denn sein in der Zukunft, weil es Quatsch ist. In dem Moment, wo ich ganz bei mir bin, ganz präsent bin, diese Atempause habe, da spüre ich ja, dass ich lebe. Und darum geht es für mich. Also das und für dich, glaube ich, auch. Das sind die Punkte, das sage ich auch meinen Patienten immer, wo wir wirklich spüren, dass wir leben, dass wir präsent sind. Und das sind die Punkte, um die es geht. Mhm. Ah. Können wir schon wieder Schluss machen, ne? Ja, wir wieder, Schluss. <lacht> wir, wir machen wieder gleich eine Schluss. neue Folge gleich wieder <lacht> hinterher. <lacht>
1: Ähm, ja, und diese diesem Moment hast du auch ein paar Sachen noch dazu gesagt. Ich würde mir gerne noch zwei Bereiche bei dir anschauen. Mhm. Ähm, die Momente, die du beschreibst und du sagst, es gibt auch andere Situationen, wo du in diese Momente reinkommen kannst. Mhm. Bei mir ist es natürlich die Atmung. Es ist ein, auf der einen ja, Seite atme ich unglaublich ich auch. gern gar nicht. Und ich atme dann aber auch wieder extrem viel, extrem schnell mit dem Fokus in mein Unterbewusstsein abzutauchen, in eine andere Welt abzutauchen. Tatsächlich physiologisch gesehen den Kopf abzuschalten durch eine Überventilation. Das ist ja das, was die meisten Leute einfach nur so geil finden, wo sie sich, ich sag mal, immer gern wegbuffen bei ja. den meisten Techniken und dann wirklich das Gefühl haben, sie sind im Körper, weil endlich mal dieses Ding da oben ausgeschalten ist. Die spüren sich endlich mal. So genau. ist es, sie spüren sich komplett. Und ich kenne es auch von vielen Leuten, auch mit denen ich gesprochen habe, die einfach ähm, ja so Drug Addicts waren, also die tatsächlich zu viel auf Drogen waren und die mhm. diesen Zugang zu ihrem Körper nicht mehr gefunden haben, weil sie keinen Zugang mehr dazu hatten und sich nicht gefühlt haben. Und dann tatsächlich über so sehr, sehr starke ähm, Atemsessions reingekommen sind in den Körper, diese Schocksachen mit, At mit diesem Kaltwasserbaden und sowas, Eiswasserbaden. Ähm, da überhaupt erst wieder diesen, diesen Körpergefühl zu haben und raus aus dem Kopf zu kommen, ins Gefühl zu kommen. Ja. Ähm, was gibt es denn da für Sachen, die du machst?
0: Also was ich persönlich mache, ist ganz viel. Zum Beispiel liebe ich dieses, ich nenne es verbundenes Atmen. Ich glaube, Rüdiger Dahlke, Dr. Rüdiger Dahlke hat diesen Begriff geprägt. Dieses verbundene Atmen liebe ich sehr. Also für alle, die das nicht kennen, das ist ein sehr intensives Atmen, im Prinzip eine Hyperventilation, wo du sehr stark ein- und sehr stark ausatmest, auch in einer recht hohen Frequenz und dadurch einen Zustand erzeugst, spirituell äh, der rausgeht aus der Großhirnrinde, rausgeht aus dem Kopf, wie du gerade gesagt hast, und du dich verbindest mit deinen tieferen Gefühlen und auch erweiterten Bewusstseinszuständen. Das kann man geführt machen oder alleine machen in der Gruppe. Das liebe ich sehr, weil ich dadurch tatsächlich bewusstseinserweiternde Zustände erleben kann. Deswegen mag ich das so. Und das machen ja viele Kinder. Das, das sehe ich ja auch immer an Kindern, wenn die als Patienten kommen. Das ist auch völlig normal und gar nichts äh, Krankhaftes, dass sie irgendwann so mit 8 neun, zehn sowas lernen. Also das, dass man so hyperventiliert und dann zum Beispiel Luft anhält. Einer drückt dir auf die Brust und dann wirst du vielleicht mal ein paar Sekunden ohnmächtig. Das haben wir als Kinder schon gemacht. Und meine Mutter, meine Oma auch. Und äh, die nächste, Das macht jede Generation. Nicht jede erzählt es, aber das macht jede ja. Generation. Und da geht es immer darum, an diese Grenzen zu gehen, und den Körper zu spüren. Und das finde ich immens wichtig, weil ich in der folgenden, äh, ich in der Sprechstunde Folgendes oft feststelle und manchmal schmunzeln muss. Zu mir kommt ein Patient, ich sage, was ist denn Ihr Problem? Und dann sagt er, bla Rücken oder so. Und dann sage ich, was fühlen Sie denn? Was spüren Sie denn? Und dann sagt er, ja, habe ich doch gesagt. Ich habe eine Osteochondrose L5S1, sieht man im Kernspin. Ich komme nochmal rein. Was <lacht> fühlen Sie denn? Ja, wie, was fühle ich denn? L5S1 fühle ich. Und ich oft gar nicht so vermitteln kann, was ich meine, nämlich eine Wärme äh, oder äh, ein Kribbeln oder ein Schmerz oder ein Drücken oder ein Ziehen oder weißt du, was ich meine? Die Menschen verlernen, sich zu fühlen und darüber zu sprechen. Sie sind alle nur im Kopf. Ja, kann sein, L5S1, das ist die unterste Bandscheibe, das war bestimmt richtig, aber ich will ja wissen, was er fühlt, was sein Körper ihm signalisiert. Und äh, da liegt für mich schon so ein Hauptpunkt, wie ich in der Orthopädie Menschen helfen kann, indem wir wegkommen von Leute, schicken mir ein Bild, ein Röntgenbild oder ein Kernspinbild und sagen, was habe ich denn? Dann äh, schicke ich immer gerne so ein Hochzeitsfoto und sage, warum haben die sich scheiden lassen? Ja? Da ist doch mehr als nur ein Bild und es ja. geht um dieses Fühlen.
1: Mhm.
0: Und über das Atmen lernst du das. Wieder. Und das
1: ist herrlich, weil das, was du sagst, dieses verbundene Atmen, gibt sehr viele Begriffe. Ich habe auch ein paar Folgen dazu gemacht. Ich habe viel mit dem holotropen Atmen gearbeitet. Super. Und das ist natürlich sehr viel und stark Atmen. Ich habe eine eigene Atemsession entwickelt, die nennt sich Electric Motion, wie Emotion, Emotion. Dass ich im Endeffekt an meine wirklichen Emotionen rankomme ja. und ihnen die Möglichkeit gebe, rauszukommen, und ähm, über die Atmung jetzt einfach, wie, ich, flie ich fließe jetzt einfach weiter, okay? Also ich meine Fragen kann ich sowieso erstmal auf die Seite legen, ähm, weil <lacht> <lacht> macht jetzt keinen Sinn. Wir können ähm,
0: gerne noch eine zweite Folge übernehmen. Ja,
1: können wir sehr, sehr gerne. Und zwar, ähm, was ich eben auch gemerkt habe über die Atmung, über diese, über dieses Abtauchen auf körperlicher Ebene. Und da bin ich einfach gespannt, was du dazu sagst, weil du hast ja. auch ein unglaubliches Wissen noch. Extra, was dazu kommt. Ähm, ich habe zum Beispiel über mehrere Stunden hinweg den Körper so stark gefühlt, so stark angespannt. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Ich habe danach nie Muskelkater bekommen. Und die Theorie einer meiner Teilnehmerinnen der Kurse, die bildet selbst TCM aus, hat gemeint, naja, weil sie sich die Emotionen auf faszialer Ebene manifestieren und wir sie hier lösen, und ich habe die Muskeln nicht angespannt, sondern es war mehr die Faszien, die sich hier kontrahiert haben. Und über diese aktive ähm, Kontraktion, Entspannung und diese Anspielung hat sich extrem viel emotional gelöst. Also bei mir, wer mir die Folge sich angehört hat, ich habe ja mein Leben aus mir rausgeschrien und habe geheult und habe geschluchzt und habe eigentlich alles durchgemacht. Ähm, aber ich habe es umarmt. Ich habe es akzeptiert.
0: Ich Integriert, bin was ich sage. Du aus dem Gegenwind Rückenwind gemacht. So ist es.
1: Und Perfekt. ich bin auch reingegangen damals und habe gesagt, ich werde bald Papa. Ich würde gerne diesen ganzen emotionalen Ballast, der in mir drin ist, der auch in mich hineingeschüttet wurde, über meine Gesellschaft, Familie und alles andere, den ja. würde ich gerne einfach mal abladen. So, und jetzt gebe ich einfach bestimmt. mal Gas.
0: Ja, super. <lacht> super.
1: Jetzt machst du solche Sachen ja selbst auch. Ja. Gibt es da so auch eine physiologische Erklärung dahinter? Kann man das irgendwie greifen? Weil es ist einfach ich, ist super schwierig, glaube ich, für jemanden, der sehr im Kopf ist und es so rein physiologisch erklärt haben möchte.
0: Ja. Genau, also wenn du das rein physiologisch, strukturell erklärt haben willst, dann bleibst du ja auf der Strecke, weil du einen Teil des ganzen Bildes nicht sehen kannst. Mhm. Und, und der Kopf und die Struktur und die dreidimensionale Zelle ist nur ein Teil des Menschen. Das ist ja, ja das mit dem schickst mir ein Bild und ich sagte dir, ob du operiert werden musst. Der Mensch ist ja mehr als nur eine Zelle und Struktur, also ein Zellverbund und Struktur, und Ratio, der Mensch hat eben auch Emotionen. Der Mensch hat Gefühle und der Mensch hat eine Seele und einen Geist. Und das siehst du so am Röntgen nicht. Und das kriegst du in der medizinischen Ausbildung auch nicht beigebracht. Außer du machst das Fach Psychosomatik, aber dann lässt den Körper weg. So. Und ähm, ist provokativ, weiß ich, meine ich aber so. Zu mir kommt kein einziger Patient, der privat und beruflich komplett sorgenfrei und glücklich ist. Entweder er hat ein privates Problem oder ein berufliches oder oft beides. Sonst würde sich das nicht somatisieren auf struktureller Ebene. Ich weiß, das klingt jetzt sehr provokativ und wahrscheinlich äh, äh, triggere ich Menschen, aber ich meine es trotzdem ernst. Wenn du auf körperlicher Ebene ein Problem hast, sei es ein Bandscheibenvorfall oder eine Kalkschulter oder ein Fersensporn, das sind ja so eher meine orthopädischen Sachen, dann ist dahinter immer erst eine Emotion gewesen. Hm. Und du hast aber dieses Gefühl, diese Emotion nicht wirklich gefühlt. Manchmal können wir es nicht, weil in der Kindheit dürfen wir es nicht. Aus verschiedenen Gründen würden wir nicht aushalten oder so. Aber wenn in diesen energetischen äh, äh, Bereichen, was uns umgibt, wir diese Gefühle nicht wirklich fühlen und zu Ende fühlen und dazu gehört atmen, dann setzt sich das irgendwann strukturell in den Zellen nieder. Ich weiß, weiß wie spirituell schlimm das klingt. Nochmal, ich bin Orthopädin, ich fahre Motorrad, ich springe Fallschirm, ich kann mit Schrauben und Sägen umgehen. <lacht> und trotzdem ist es wahr, was ich sage. Und ich kann, kann technisch das tauchen. Und trotzdem ist wahr, was ich sage. Wenn wir diese Gefühle nicht fühlen, und negative Gefühle will keiner fühlen, ich auch nicht. Ne? Schmerz, Angst, äh, diese Sachen, die, die machen uns ja Angst. Dann hören wir auf zu atmen und dann stagniert so ein Gefühl. Aber strukturell ist ein Gefühl auch tatsächlich nur, Du denkst was, in deinem Gehirn werden bestimmte Botenstoffe ausgestoßen, diese hormonellen Sachen fließen durch deinen Körper und wenn du das nicht zu Ende fühlst, dann blockiert sich das irgendwo und dann kannst du, musst du nicht, aber kannst du eine Krankheit dadurch bekommen. Ist jetzt sehr, sehr grob, aber ich will auch nicht vier Stunden deinen Podcast sprengen. Aber grundsätzlich ist es so, würdest du die Emotionen wirklich zulassen und fühlen und dabei weiter atmen, dann löst du es auf. Und viele Techniken, die ich mache, äh, neben Kortisonspritzen, die ich auch mache, sind Atemtechniken, die dafür sorgen, dass du atmest und beim Atmen ein Gefühl zulässt und beim Atmen ein Gefühl sozusagen verstärkst, aufbläst, äh, intensivierst. Und dann wirst du Folgendes merken, dieses Gefühl ist nach ein paar Minuten weg, das löst sich auf. Und glaub es oder glaub es nicht, oft ist dann auch der Schulterschmerz weg oder der Knieschmerz, oder der Rückenschmerz, oder, oder, oder. Das ist kein Blödsinn, das ist die Wahrheit, das ist auch die Medizin der Zukunft, da bin ich felsenfest von überzeugt. Nicht in jedem Fall, aber oft ist es einfach so, dass du, wenn du das zulässt, dieses Gefühl zu fühlen, und dabei musst du atmen, auf eine bestimmte Art und Weise lösen sich ganz viele Sachen auf.
1: Das ist schön, dass du das mich auch mal ansprichst. Und zwar, ähm, haust du direkt in die Kerbe rein von Erfahrungen, die ich in meinen Sessions mache, auch mit den Leuten, was ich bei mir natürlich selbst auch erfahre, aber dann ist es immer nur so, ja, ich habe es halt erfahren. Ja, das ist kann jetzt Zufall ja, sein. Kann ja. Zufall sein oder ich will es ja. einfach nur so haben. Aber ja. ich habe ja Leute bei mir in den Sessions, die kommen dann nachher und sagen, hey Timo, ich habe chronische Knieschmerzen gehabt. Ich spüre es nicht mehr. Das ist kein Wie Zufall. kann das bitte sein? Ja, ich habe schon Heilung so viel Antwort. gemacht, ich habe schon so viel ja. ausprobiert oder auch mal Rücken wie kann das sein, dass ich das Gefühl hatte, in dieser Session komplett zu verkrampfen, dass ich dass das Gefühl hatte, ich muss aufhören, habe es aber nicht getan und danach ist es weg? Ja, das da ist durchgehst. hokus
0: ja, leider. Nein, ist überhaupt kein Hokus. gibt's gibt es auch Studien zu. Und ich habe auch ganz viele von diesen Ausbildungen gemacht, von diesen spirituellen Ausbildungen. Ich habe auch Geistheiler und ganz viele andere Ausbildungen gemacht. Ich halte es gar nicht für Blödsinn. Und alleine die Empirik, dass so viele große alte Kulturen genau das so machen, um zu heilen. Guck mal, und wir haben bis 1945 fast jeden zweiten Patienten noch umgebracht, weil wir kein Antibiotikum hatten, Ja, weil wir nicht wussten und weil wir ständig früher Aderlass gemacht haben. Das war ja auch super bei Bluthochdruck, ist aber ganz doof bei Blutarmut zum Beispiel. Ja, sollten wir keinen Aderlass machen. Also wir haben ja bis Penicillin als Ärzte in Deutschland noch gar nicht viel Medizin gekonnt aus meiner Sicht. Und so viele Kulturen haben über Jahrtausende und Jahrzehntausende, gerade die chinesische Medizin, hm schon so viel Empirik gehabt, also so viel Try and Error und so viel gekonnt. Und das Atmen, die Emotion ist immer dabei. Das ist ja kein Zufall, dass das auf dem ganzen Planeten immer mit Atmen und mit Emotionen zu tun hat, wenn man Heilung möchte. Hm. Jedenfalls bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das kein Zufall ist, sondern äh, unser menschlicher Körper drückt viele Dinge aus und manchmal ist es tatsächlich Primär strukturell hingefallen, blauer Fleckauer, aber oft gerade so Verkrampfungen, chronische Schmerzen ziehen, Sachen, wo der Arzt oft sagt, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, kann ich nicht erklären, die sind ganz oft stagnierende Emotionen. Und die kann man tatsächlich relativ leicht beeinflussen, wenn man sich traut, mal Gefühle zu fühlen, die man nicht wahrhaben will. Und das geht nur mit Atmen. Ohne Atmen geht es nicht. Also mit bewusstem Atmen.
1: Ich habe da jetzt erst, äh, vor ein paar Wochen hatte ich eine Folge äh, mit der Judy Scharnowski und äh, bei ihr ist das Thema einfach ähm, Erziehung, Kindererziehung, mhm. wie kann ich mit den ja. Kindern umgehen und das Herrliche ja. war dabei, sie hat gesagt, sie lebt die Emotionen, auch die negativ bewerteten Emotionen ihren Kindern vor und sagt, ich habe jetzt Wut, ich bin jetzt wütend, das ist, hat nichts mit dir zu tun, aber ich spüre das, um damit arbeiten zu können, dann schreie ich jetzt ins Kissen. Super. Und so lernen die Kinder auch den Umgang damit, was wir, also ich persönlich auch nie gelernt habe, sondern Emotionen, gerade als Mann, das zeigst du nicht, Männer weinen nicht, die Sachen dürfen nicht raus und dir, du bist doch ein Mann, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und diese ganzen Emotionen, die, die bleiben irgendwo in uns stecken, die bleiben irgendwo auf der Strecke. Und ich habe auch einen Physiotherapeuten bei mir gehabt, der hat zwei Praxen, glaube ich. Und ich habe ihn auch gefragt, habe ich gesagt, du, wie sieht es denn aus, ähm, die Leute, die zu dir kommen, was würdest du denn sagen, wie viel haben denn tatsächlich ein physiologisches Thema, also rein körperlich? Und wo würdest du sagen, das ist eher emotional, mental? Nein, aber zum ersten Mal gesagt, ich sage, über 80 Prozent liegt es an Emotionen und an mentalen. Und nachher hat er gesagt, Timo, ich muss mich korrigieren, ich glaube, es sind über 90
0: Prozent. Ja, genau, das hätte ich auch gesagt. Also ich habe gesagt, ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der, der komplett privat und beruflich glücklich und im Reinen ist mit allem. Und ähm, sonst wäre es kein Patient, sonst mhm. kommt der auf den Kaffee. Ne? Ich, also die Leute kenne ich wohl, aber die kommen auf den Kaffee. Die kommen nicht als Patient. Und ähm, das sehe ich genauso wie dieser Physio. Und es ist halt leider in unserer aktuellen Medizin alles so äh, vermaschinisiert. Ja? Du musst äh, einen Röntgenbefund haben, dann glaubt man dir. Hast du wahnsinnig schlimme Schmerzen und im Röntgen sieht man nichts, dann bist du ein Blender oder stellst dich an oder bist hysterisch oder so. Das ja. ist so wahnsinnig... Reduziert auf dieses strukturelle und eine Muskelverkrampfung kannst du nicht sehen im Ultraschallkernspin, CT oder Röntgen. Geht gar nicht. Der Muskel, die Muskulatur ist aber das größte Organ, das wir so haben, was unfassbare Schmerzen machen kann. Wir können es aber nicht sehen, wenn es nicht gerade gerissen ist oder eingeblutet. Ein Krampf siehst du nicht im Röntgen. Ne? Und dieses, dass wir das so getrennt haben, da ist die Medizin aus meiner Sicht in der falschen Richtung und muss gerade zurück in die Weiblichkeit, also in dieses. Emotionale, ganzheitliche, verbindende und und auch weiche. Und ganz viele Patienten, die ich sehe, haben zum Beispiel Nackenschmerzen, weil sie ein Thema haben. Nacken spricht für, für Angst und Sorge, manchmal auch Starkköpfigkeit. Oder haben Lendenwirbelsäule. Lendenwirbelsäule spricht für eher finanzielle Ängste, existenzielle Sorgen. Oder so können wir jetzt jedes Krankheitsbild durchgehen. Und ich spreche das auch immer mit an äh, in meiner Sprechstunde, wenn ich irgendwie denke, dass der Patient das aushält. Ne? Und es ist immer aus meiner Sicht auch ein wesentlicher Teil, eine schnellere Heilung zu kriegen, dass du das mitbearbeitest. Also es ist auch manchmal wichtig, den Meniskus äh, zu begradigen, zum Beispiel da was abzuschneiden in der Operation. Aber genauso wichtig ist das emotionale Thema, was da dran hängt. Und das zu trennen, halte ich für doof. Wir sind nun mal Menschen, wir haben eine Seele, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle. Warum soll man das denn weglassen?
1: Ich denke da jetzt, das ist, ich, ich liebe diese also ich liebe diese Gespräche, weil du, du schwimmst gerade genau in die Richtung, wo meine Gedanken auch sind. Deswegen ist es echt herrlich. Vielen lieben Dank, dass du da direkt Ach, in die Richtung weiß. gehst. Ähm, weil was ich einfach im Kopf habe, ist klar, welche Bereiche gibt es alles und da möchte ich mal einen Bereich ansprechen, der für viele Leute schwierig ist, weil die meisten Leute, die zu mir kommen, auch in die Ausbildung, die sagen ja, ich möchte dieses Wissenschaftsbasierte haben. Mhm. Wenn ich jetzt ankomme mit Esoterik oder ankomme mit äh, Chakren im Körper, dann sagen sie, mhm. stopp hier bin ich falsch. Ja. Und ich verstehe das auch voll und ganz. Dann, deswegen habe ich geguckt, was gibt es noch für andere Bereiche. Dann bin ich auf äh, Wilhelm Reichs Körperpanzer gestoßen und habe dann geguckt, oh, okay, wie hat der gearbeitet? Ah, das ist ja interessant. Und habe dann die Sachen mal so nebeneinander gelegt und mir gedacht, hm, wo sind da jetzt wirklich die Unterschiede? Weil der eine in Wiener ist und sein Institut hat und genau das Gleiche eigentlich macht, anders aufbaut und eben wissenschaftlich basiert ein bisschen mehr arbeitet. Und die anderen sagen, naja, das haben wir schon seit 2000 Jahren so gemacht, also warum soll das jetzt falsch sein? Es ist so, es ist, wie es ist. Wenn du jetzt ja auch dieses Gefühl erfährst und du hast ja auch wahnsinnig viele Ausbildungen dabei gemacht, dann habe ich nachher eh noch mal, wenn ich hier Stopp drücke, noch ein paar Fragen an dich.
0: <lacht> dann sage ich die richtige Wahrheit. Genau.
1: Aber wie willst du damit arbeiten? Also jetzt hat jemand zum Beispiel im Länderbereich ein Thema und sagt, okay, das ist Sicherheit, das ist Finanzen. Mhm. Wie, wie unterstützt du denn die Person dabei, dann in diesem Bereich für sich voranzukommen und eine gewisse Heilung hervorzurufen?
0: Ja, also das, das musst du aus meiner Sicht total individuell machen. Also ich spreche natürlich mit einem Ingenieur anders als mit einem Musiker. Ähm, das, was der Patient braucht. Aber ich lasse mir nicht absprechen, dass es da ist. Also zum Beispiel, so habe ich meinen Steuerberater kennengelernt. Der war der schon mein Steuerberater und ich war beim also ganz wirklich klassischer Steuerberater, also so ganz faktenbasiert und so ganz dröge und so ganz netter Kerl, aber sehr sehr genau. Und ich sitze bei dem in seiner Kanzlei das allererste Mal und der hat einen dicken Ellenbogen. Und am Ende meines Gesprächs, der, ich wollte ja Mandantin werden, der hat ja mit mir geredet, habe ich gesagt, was ist denn mit diesem Ellenbogen? Ja, wird morgen operiert. Und ich so, okay, das kann man so machen, aber von wem wollen Sie sich denn gerade trennen? Und das war so dieser Moment, wo ich dachte, alles klar, entweder ich suche mir jetzt wieder einen neuen Steuerberater, weil er mich für zu bescheuert findet. Ja? Und der wurde, aber dem fiel alles aus dem Gesicht und er sagte, kann ich Sie morgen anrufen? Und dann war tatsächlich, also lange Rede, kurzer Sinn, es war tatsächlich so, der hatte die Kanzlei mit seinem Partner zusammen aufgebaut. Er war todunglücklich in dieser Partnerschaft und er hatte tatsächlich das Gefühl, er muss sich... Unbedingt trennen. Er konnte es aber aus verschiedenen Gründen gar nicht zu dem mhm. Zeitpunkt. Dass, wenn man die, die Psychosomatiker unter uns wissen, Ellenbogen steht für abgrenzen, sich nicht abgrenzen können, sich nicht trennen können. Mir war das klar. Und es bringt nichts. Er war ja schon operiert, wie sich hinterher herausstellte. Er hätte jetzt eine dritte und fünfte OP auch nichts mehr gebracht. Und wir haben das Thema dann anders emotional aufgearbeitet. Und er konnte sich dann trennen. Er hat dann unter anderem von mir die... Die Unterstützung bekommen, dass er sich trennen konnte. Und das sind nämlich wieder Emotionen, sich nicht, ne, sich geliebt fühlen wollen, nicht loslassen können, bla bla bla. Und der ist getrennt. Die Kanzlei ist so erfolgreich wie nie zuvor seitdem. Und Ellenbogen ist ohne OP komplett 100 Prozent geheilt bis heute. Ich kenne ihn viele Jahre. Da ist nie wieder was gewesen. Und der war wirklich so dick. Und der Ellenbogen ist ohne Operation schlank geworden. Und was ich damit sagen will, ist, dass selbst der drögeste, äh, faktenbasierteste, wissenschaftlichste Steuerberatertyp kann, wenn er das zulassen will, ganz, ganz tief in diese andere Richtung gehen und muss er manchmal auch, damit er Heilung erfahren kann. Weil deswegen habe ich in der Orthopädie so früh angefangen, andere Ausbildungen zu machen, weil in der Orthopädie bin ich immer an so eine Grenze gestoßen. Am Ende weil man abschneiden oder Kortison spritzen oder andersrum. Und das fand ich so frustrierend und so, ja, kann man nichts machen müssen mit Leben, müssen Sie Cortison nehmen, ja, kann man nichts machen, müssen wir wegschneiden. Das hat mich nicht glücklich gemacht, das hat mich so frustriert. Und dann habe ich erst ganz wahnsinnig viel chinesische Medizin gelernt, schon ab Mitte der 90er, weil ich durch eben den Kampfsport da mit Judo und mit Japan und mit China so verwandelt war. Und dann habe ich Schamanismus gelernt und ganz viele andere Sachen gelernt und, und äh, was die Aborigines machen. Und am Ende des Tages ist es aus meiner Sicht immer das Gleiche. Nur andere Metapher, aber es ist immer dasselbe Bild und das kann mir niemand erklären, dass wenn so viel Empirik über so viele Jahrtausende, Jahrzehntausende auf diesem Planeten, egal welcher Kontinent besteht, dass das nicht wissenschaftlich ist. Also da brauche ich keine randomisiert, doppelblind gelogene Studie. Prospektiv, weil das kann ich auch. Ich bin Prüfärztin in klinischen Studien seit 20 Jahren. Ich weiß, wie man Studien macht, wie man sie fälscht und wie man sie fehlinterpretiert. Ähm, das ist Empirik, das ist unschlagbar. Also, wenn alle Kulturen auf allen Kontinenten am Ende des Tages auf Chakren kommen, dann erklär mir doch mal, wie es keine Chakren geben kann. Ja, das, das macht ist, das Sinn, ist ne?
1: nicht greifbar. Also, ich glaube. Für Chakren uns,
0: kann man greifen. Doch, ich, doch.
1: Ja, aber ich meine, vielleicht mal für die Normalo, wenn man ja. dann irgendwas über Energieflüsse erzählt und ja. ähm, zum Beispiel dann spreche ich wieder von 5 Tibitern. Das geht ja dann wieder ja. in die ähnliche Richtung. Da habe ich dann ja, den Wildhelm-Bereich, dann habe ich die fünf t ich, dann ich 50 Ja, genau, dann habe ich auf einmal, dann habe ich ähm, die Chakren und, und dann, ja, jeder nimmt sich halt dann das raus, was er irgendwie Bock hat. und Ja, sagt, die Bilder kann kannst du ja für dich identifizieren. Genau.
0: Ja, die Bilder kannst du ja für dich, aber, aber ich habe tatsächlich in, meinem, in meiner Sprechstunde immer erlebt, dass egal wie sehr der Rechtsanwalt ist oder Mathelehrer oder egal wie strukturell er ist und wie wenig spirituell er ist, wenn ich die Hand auflege, oder dann spürt er was. Oder wenn ich die richtigen Worte sage, dann kommen ihm die Tränen. Das heißt für mich immer so, jetzt habe ich ihn berührt. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Also ich will jetzt nicht, dass, dass deine Hörer denken, ich will meine Patienten zum Heulen bringen. Nicht, das nicht. Ähm, aber wenn, wenn ich es schaffe, den Menschen zu berühren an seinem Herzen, dann weiß ich, ab jetzt kann Heilung stattfinden. Mhm. Und wenn es dafür noch eine Kortisonspritze braucht, ist super. Aber es hängt nicht alles an der Kortisonspritze, sondern der Mensch hat was verstanden. Mhm. Darum geht es mir.
1: Das Gute bei dir ist ja auch, die Leute kommen, weil sie ein Thema haben.
0: Ja, ja, die kommen ganz selten. Ich bin kerngesund und möchte Prävention machen, Frau Dr. Schott. Mhm. Das habe ich, hab ich auch, aber sehr selten, leider. Mhm. Mhm. Meistens und sagen die Auerbein oder Auerrücken. Oder so.
1: Okay. Was auch ein guter Einstieg ist, oder? Also irgendwas muss ja wehtun.
0: Dann weiß ich wenigstens, worum es geht jetzt.
1: Genau, okay. Das heißt, so arbeitest du im Endeffekt auch. Das heißt, die Leute kommen, die sagen im Endeffekt, um was es bei ihnen geht, wo sie ihre Schmerzen haben. Und dann kannst du darauf schließen, welche Themen sie vielleicht haben. Ja. Fühlst noch ja. ein bisschen nach?
0: Ja. Okay. Ja, genau. Also klassischerweise gehen die Leute zum Orthopäden und sagen, äh, ich habe Schmerzen im Knie oder mein Fuß wird immer dick oder mein Rücken tut immer weh. So kommen die meistens zu mir. Ich habe auch ein paar sehr coole, die sagen, ich habe eigentlich nichts, aber ich will auch nichts kriegen. Das ist aber leider <lacht> noch die Ausnahme. Die, die feiere ich am meisten. Die aber was machst du dann?
1: Toll. Also theoretisch, ich, ich habe jetzt auch ich, überlegt, wo wenn Themen die, sind. dann, mhm. dann komme ich mal zu dir äh, mhm. in der Praxis vorbei und gucke mhm. mir einfach mal an, was kann ich da machen? Was, was kann ich denn machen, was ich eben jetzt noch nicht herausgefunden habe? Weil ich glaube, du weißt, was du meinst, wenn du für dich selbst in diesem Entwicklungsprozess bist und ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mir sage, was mache ich jetzt nächstes, wo sind die nächsten mhm. Ausbilder wo kann ich mich weiterbilden und, und, und. Ähm, ob ich jetzt mal zu meiner Scherzo-Masseurin gehe und die mir was rausmacht oder TCM oder. Man ist immer auf der Suche nach was Neuem und eben nicht ja. nach dem Alten, weil man ja weiß, irgendwann nach einer Zeit, gut, der Kollege, der da vor mir sitzt, auch wenn ich bei einem Doc bin, der weiß jetzt auch nicht extrem viel mehr als ich, der macht halt seine Sachen, aber er gibt mir jetzt nicht den Input, den ich eigentlich jetzt gerade brauche an dem Punkt, an dem ich bin, ja
0: ja, genau. Also ähm, bei, ich mache das, äh, so würde ich es bei dir auch machen, bei meinen Patienten so, ich gucke halt, was, was es braucht. Also ähm, jetzt sehe ich ja von dir nur den oberen Drittel des Körpers. Äh, Soll ich mal Drittel. Ja, vielleicht sehe ich schon mehr. Ja, also Nackenverspannung hatte ich schon gerade den Eindruck, dass du manchmal einen Nacken hast. Mhm. Nee, also
1: beim Nacken ist bei mir, habe ich auch nicht, gar nicht, aber es ist eher, weil Gut. ich ans Mikro rangehe. So, weil ich du jetzt vorne. so doof sitzen musst, genau, ich wegen dem Mikro. ne? Doof, ja. sonst okay, das das habe ich mich fehlleiten
0: lassen, ja. Ja, das sieht alles sehr ordentlich aus. Da kann ich jetzt gar nicht meckern.
1: Also, ich, ich fühle mich an sich auch super. Ich habe
0: Fehlt mir die untere Hälfte. Und wenn einer wirklich so beschwerdefrei kommt, das wollen wir jetzt nicht. Ne? Ja. Wenn, wenn einer so beschwerdefrei kommt wie du, dann frage ich den, was triggert dich denn? Was kannst du denn gar nicht leiden? Also, wo, wo gehst du denn steil? Was, was nervt dich denn besonders? Was muss deine Frau sagen, damit du durchdrehst? Oder welche, welche Kunden nimmst du nicht an? weil die so schlimm sind für dich.
1: Da kann ich dir gleich ein paar aufzählen. Ja, <lacht> da sind auf einmal die Kurse voll, obwohl sie es gar nicht sind. Mhm. Oder äh, da gibt es im Camp keine Plätze mehr. Nee, mhm. also sowas passiert klar. Aber ja,
0: und das wäre ein Thema. Also wenn du sagst, ich, ich Ungerechtigkeit kann ich nicht leiden mhm. oder sowas. Ne? Äh, ich wäre jetzt bei dir spontan in das Vaterthema gegangen weil du das eben so hast anklingen lassen, ne? was ist Vater für dich und und die Rolle und was bedeutet das und so. Und das hat dann wieder zu tun, zum Beispiel ganz grob, dass die Vaterseite ist die rechte Seite, äh, vielleicht hast du mehr Themen auf der rechten Seite als links und so, so gucke ich dann, was okay. es braucht und wo du jetzt stehst und was du für eine weitere Entwicklung brauchst und wo man hingehen kann. So und ganz klassisch, wenn du zu mir kommst du und Gucken hast du einen Plattfuß, brauchst du Einlagen, kannst du Fußmuskeltraining, weißt du, wie das geht, machst du das, hast du eine Verkürzung Beinrückseite, machst du Dehnungsübungen oder nicht, so die Klassiker, weil häufig ist es häufig, ne? die meisten Männer haben eine verkürzte hintere Kette, dorsale Kette ist verkürzt, das heißt, wenn du dich hinstellst, Beine gestreckt, kommst du mit den flachen Handflächen auf den Boden ja. ja,
1: ich bin ziemlich beweglich, aber dann jetzt. Dann hast du
0: keine, dann hast du keine, Ver so, ich, würde ich muss aber
1: erst sagen, oder? das ist jetzt erst in meinen, ich mal, Mitte 30ern der Fall. In meinen 20ern hätte ich das nie im Leben geschafft. Aber super, Niemals. das ist Niemals, und ich habe Sport studiert. Also. Ja,
0: aber der Wegweiser geht ja auch nicht mit, ich weiß. Ja, exakt, exakt, Also, das war
1: eher, eher damals ein bisschen schwierig, aber jetzt, äh, ich bin sehr jetzt, flexibel.
0: Jetzt ist Dehnungsübung nicht mehr uncool, ne? nee, Also, weil, du mich, weil du mich gefragt hast, was machst du mit den Leuten, die mh. ohne Schmerzen kommen, so wie du? Ich würde halt gucken, wo stehst du denn und was, was, worauf hast du Bock und wo willst du hin? Bei dir drängt sich das jetzt halt auf mit dem Kind. Ne? Was, was, ähm, weil, Welche Themen gibt es in Bezug auf Kinder?
1: Ehrlich gesagt habe ich gefühlt gar keine.
0: Ja, warte mal, du kriegst Schlafmangel als Thema. Aber ach so, das gibt ja, es ja. das habe
1: ich schon. Ja,
0: da kommt oh. noch mehr. Da kommt <lacht> noch Du bist ja Stufe 1 von 10 erst. <lacht> ja, sind nur
1: ja die ersten vier Wochen jetzt. Ach,
0: ja, das, das ist kann ja kommen. gar nichts.
1: Und ja, dann, nicht, ja, aber dann kommt es, aber ich umarme das alles, also ich versuche es auch emotional alles zu umarmen, auch dieses mhm. ähm, diese das ist ja immer so spannend eigentlich, weil das passt auch wieder sehr gut zu dem Thema, wir, wir verändern ja stückweise immer unsere Rollen, ja sicherlich ist auch deine Mutterrolle oder Partnerrolle immer eine andere, weil wir werden älter, die Kinder werden älter, wir haben andere Situationen. dann weiß ich nicht, dann läuft die Praxis, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, finanzieren, äh, finanzen, Ja, so what, das ist doch alles gar kein Thema mehr. Und ich glaube, diese, diese Entwicklung der eigenen Rolle und vor allem auch der eigenen Identität, was ich immer so interessant finde, wenn ich mich Deswegen frage ich, deswegen versuche ich auch, die Leute nicht vorzustellen, sondern zu fragen, wie würdest du dich selbst vorstellen? Weil mhm. ich selbst würde mich vor zwei Monaten wahrscheinlich anders vorstellen wie in zwei Monaten.
0: Hoffentlich. Ja, natürlich, weil, weil ich sonst mich entwickle in dem Bereich. Genau, sonst entwickelst du dich ja nicht. Und mhm. was mein Großer zum Beispiel sagt, da musste ich gerade dran denken, deswegen habe ich gerade so gelächelt. Wenn, wenn ich mich aufrege, der ist in der Pubertät mein Großvater der ist 13 und der ärgert mich natürlich auch schon mal, wirklich selten aber ich ärgere mich natürlich über ihn schon mal und wenn er dann sieht dass ich sauer aussehe dann lacht er mich an und sagt mama atmen <lacht> Und der weiß genau, ich bin dann manchmal so irritiert, da muss ich lachen und dann ist auch schon wieder okay.
1: Hast du das mal zu ihm damals gesagt?
0: Offensichtlich. Offensichtlich. Also meistens schlagen dich Kinder ja mit deinen eigenen Waffen und ganz selten kommen Kinder auf andere Leute, meistens auf mhm. die eigenen Eltern. ja. Und, äh, und bei ganz vielen Sachen habe ich bei beiden Kindern, dass ich merke, scheiße, das bin ja ich. Mhm. Aber was auch der, wieder schön ist, oder? Das ist super und der, der, der macht das halt, der merkt, ich ärgere mich, der bleibt selber cool, das heißt, der geht ja in diese Beobachterposition von oben und sagt, Mama, atmen, das sagst du doch auch immer, atmen.
1: Das ist aber auch schön, weil dann kommt auf einmal eine andere Rolle mit rein, Er nimmt ja auch eine andere Rolle ein, gell? Mhm. also vor ja. allem muss man auch dazu sagen, eine bewusste Rolle die er dann einnimmt, ganz bewusst.
0: Ganz bewusst. Ja, er kommt er in die Beobachterposition, das finde ich schon toll. Exakt. Und dadurch holt er mich natürlich auch wieder raus und, und ich kann auch wieder entspannen. Und ich glaube, am Ende geht es genau um diese Sachen. Also Sachen erkennen, Muster erkennen, äh, dich daraus entwickeln, daran wachsen, immer mehr verstehen und auch einfach immer mehr genießen. Also je älter ich werde, desto weniger kämpfe ich und desto mehr freue ich mich einfach an Sachen und, und empfinde die als Bereicherung, auch wenn es nicht meine, meine erste Idee ist oder vielleicht nicht meine Überzeugung ist, aber es bereichert das Leben. Es wird halt immer bunter, mhm. bewusst und immer weniger Gegenwind und immer mehr so an Strömen. Ich glaube, darum geht es im Leben, einfach immer weiterzuwachsen.
1: Mhm. Weiterwachsen, in Strömen, fließen, das Leben vielleicht fließen lassen. Mhm. Ähm, wenn das Leben fließt, fließt auch unsere Atmung. Die gehört auch ganz die exakt damit dazu.
0: Genau, und dann fließen auch die Emotionen, die sollst du genau. halt nicht bremsen. Und das hängt alles zusammen. Wenn du eine gebremste Emotion hast, kriegst du über übers Atmen. Wenn du ein gebremstes Atmen hast, kriegst du es über die Emotionen. Und wenn du beides nicht kriegst, kriegst du es über die Bewegung. Das hängt ja alles zusammen. Genau. Und es geht darum, dass es sich immer alles bewegt und dass immer alles fließt und dass immer alles auch äh, weitergeht. Aus meiner Sicht, darum geht es im Leben.
1: Wie gehst denn du mit deinen Emotionen um?
0: Ich fühle die.
1: Und wie fühlst du sie? Weil es gibt ja verschiedene Arten von Emotionen. Ich meine, es gibt eben auch die, Position, die Emotionen, wo ich mal sage, das ist unsere dunkle Seite vielleicht, ja. die wir in uns tragen, wo wir ganz genau wissen. Äh, ja, wie du mich vorhin gefragt hast, welche Kunden willst du gar nicht annehmen? Ja, mhm. da kommen ja dann diese Dinge irgendwo ein bisschen mit hoch. Wie gehst du denn mit diesen Emotionen um? Weil solche Patienten wirst du ja sicherlich auch haben.
0: Die habe ich auch, klar. Aber, aber meist nur einmal, weil ich mir den Luxus erlaube, die dann auch raus zu komplementieren. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel merke, die sind böse zu meinen Mitarbeitern. Meistens sind die Patienten ja zu den Arzthelferinnen unnett und zu mir dann nett. Und das machen ja diese die, diese Sorte. Mensch, macht das ja. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitern, das ich sehr schätze. Und die kommen dann zu mir und erzählen mir das. Oder schreiben mir vielleicht sogar in den Raum, wenn ich am Patienten bin, der hat hier draußen das und das gemacht. Und ähm, da, da an diesen Patienten grenze ich mich ab, indem ich sage, hören Sie mal, so und so hat mir meine Mitarbeiterin das gerade erzählt, wie war das denn? Und dann entscheidet sich das. Entweder der Patient sagt, ja, war scheiße, ich war sauer, Entschuldigung, dann ist es super. Und wenn der Patient sagt, nee, das stimmt gar nicht, ihre Mitarbeiterin lügt, dann habe ich kein Vertrauensverhältnis, dann behandle ich nicht weiter. Äh, das halte ich, äh, mein Chef hat das immer genannt, Personalhygiene welche Menschen möchtest du in deinem Umfeld haben? Also nicht immer nur Hände desinfizieren, mhm. sondern auch Emotionen desinfizieren. Welche Menschen willst du in deinem Umfeld haben? Aber du hast mich gefragt, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Äh, ich habe vor allem gelernt, sie zu fühlen. Also Freude und so, das fühlt jeder da gerne, aber zum Beispiel Wut oder Enttäuschung oder äh, Hass. Dass ich mir erlaube, das auch wirklich bewusst zu fühlen, ohne mich zu verurteilen. Das musste ich lernen und das bringe ich auch meinen Kindern bei. Und wenn mein Kind zum Beispiel wütend ist, dann sage ich nicht, stell dich nicht so an. Du hast keinen Grund, wütend zu sein. Das halte ich für ganz, ganz, ganz falsch. Sondern dann sage ich meinem Kind, guck mal, was fühlst du denn, jetzt? Hast du einen Stein im Bauch oder hast du einen Krampf im Rücken oder hast du äh, Magenschmerzen? Also dass er lernt, was fühle ich denn gerade? Ja. Und dann sage ich, das kenne ich von mir, bei mir ist das dann Wut. Und dann kann er sagen, ja, ich bin auch sauer. Das ist dann bei dir jetzt auch sauer sein. Dass wir Menschen einfach lernen, Gefühle zu benennen, erstmal wahrzunehmen. Oft ist Kopfschmerz kein Kopfschmerz, sondern Wut zum Beispiel. Dass du lernst, es wahrzunehmen, dass du es benennen kannst. Und dass du es auch annehmen darfst, weil wir kriegen ja, also ich in meiner Kindheit, du sicherlich auch beigebracht, du darfst nett sein und glücklich sein und lustig sein, du darfst aber nicht neidisch sein und wütend sein und das wollte man ja nicht. Und das sind aber Emotionen, die gehören zum Körper dazu, dass du dir erlaubst, diese Emotionen auch wirklich zu haben, ohne zu werten. Das halte ich schon mal für einen wesentlichen Schritt, mit dir selber glücklich zu sein und gesund zu sein.
1: Wie ein gutes Essen. Ich bin sehr zufrieden. Alle fünf Geschmacksrichtungen. Ja, genau. nee, Es ist herrlich, ja. es ist wirklich, weil du sagst es genauso, es ist das Erste ist, wir müssen es immer wahrnehmen. Wenn wir es nicht wahrnehmen, können wir damit nicht arbeiten, es funktioniert Richtig. einfach nicht.
0: Und wir dürfen es oft nicht wahrnehmen, weil man uns gesagt hat, das kann doch jetzt kein Schmerz sein, du kannst doch keine Sorgen haben, du bist doch noch viel zu klein um und dann erlauben wir uns nicht, das wahrzunehmen und da geht es dramatisch.
1: Genau, aber eigentlich nur, weil die andere Person projiziert, weil sie im Endeffekt das weitergibt, was sie eben selbst Richtig. nicht verarbeiten kann und Richtig. es auch so nicht gelernt hat. Ja. Und, und wir so, müssen das ändern. Genau, es ja. ist so schön, wenn du sagst wahrnehmen und dann geht es auch darum, es benennen zu können, ja Also ja. auch es zu sehen, ich nenne immer gern, ich sage immer gern, stell dir vor, dein Körper ist ein Theater und du bist nur Zuschauer und du beschreibst mhm. mir gerade, was bei dir im Körper passiert. Bei Kindern kannst du es schön machen, um super. zu sagen, leg die Hände dorthin, wo du etwas spürst, super um sie nur an diesem Punkt zu bekommen. so Ich nenne es auch gern die zweite Person, steht als würdest du außerhalb von dir selbst stehen und dich nur von außen anschauen und sagen, so Kollege, was ist da los? Ja? Also mach mal eine klare Ansage und dann, was du ganz schön gesagt hast, um damit nachher auch arbeiten zu können, ich nenne es immer gern, einzugestehen, also natürlich zu akzeptieren, dass es einfach ist, wie es ist ja. und um es aufzulösen. Und das ist für die Männer, weil extrem schwierig verletzlich zu sein.
0: Ich weiß, genau. Weil du ja beigebracht bekommst, Indianer kennt keinen Schmerz hm. und stell dich nicht so an und Mann weint nicht und so. Hm. Ne? Was sehr schade ist, wenn man das so sagt. Und, und dieses, äh, das meinte ich mit nicht werten, also du fühlst dich jetzt verletzt und deswegen bist du aber kein Schwächling, sondern du fühlst dich nur verletzt, nicht werten. Und wie fühlt sich das an? Hast du einen Druck im Bauch oder hast du dann, was fühlst du, wenn du verletzt bist? Wie fühlt sich das für dich an? Also dieses Wahrnehmen können und dieses Wahrnehmen dürfen. Du wärst wahrscheinlich erschrocken, Timo, wenn du wüsstest, wie viele angeblichen Bandscheibenbeschwerden dann weg sind, wie viele angeblichen Bluthochdruckproblematiken damit dann nicht mehr existieren und Patienten ihre Medikamente absetzen können. Weil wenn man das aufgelöst hat, der Körper nicht mehr äh, das ausleben muss. Ja, Wenn du das auflöst, dann hat der Körper nicht mehr diese Warnfunktion, dann muss der nicht mehr dieses Signal setzen, ich habe Bluthochdruck, ich habe Migräne oder ich habe Rücken. Du hast es dann aufgelöst und integriert. Mhm. Und dann, das würde die Pharmaindustrie sicherlich ganz fürchterlich zum Kotzen finden, <lacht> wenn sich das durchsetzt. Weil die Menschen nicht mehr so viel Tabletten nehmen müssen. Aber für den einzelnen Menschen ist es natürlich besser.
1: Ja, theoretisch. Aber du sprichst es gerade schon an. Das Aktisch. Thema. Ja, ja, schon. Das Problem ist bloß, dass wir immer fauler werden in unserer Gesellschaft. Also wir versuchen ja immer bei allem, was wir machen, die Dinge zu vereinfachen. Es muss immer einfacher und leichter werden. Egal in welche, welche Werbung, die du siehst. Wir versuchen alles immer einfacher zu machen. Und der einfache Weg ist, sich eine Pille einzuschmeißen und es einfach nicht zu spüren und nicht zu sagen, ich gehe durch dieses Gefühl durch, ich gehe durch diese Emotion durch oder beschäftige mich hier aktiv mit meiner Atmung, um einfach nur zu reflektieren, was macht diese Emotion gerade mit mir, also welches Nervensystem, wenn ich jetzt total sympathisch aktiviert bin, weil ich am Hyperventilieren bin über den Tag hinweg, weil ich zu viel atme, natürlich regeneriere ich nicht gut, natürlich habe ich eine schlechte Verdauung, natürlich habe ich keinen klaren Kopf, aber das umzustellen bedeutet, Energie zu investieren in etwas.
0: Aktiv. Das ist die Frage. Also das sehe ich anders. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch so gesehen, aber das sehe ich heute anders. Also die Tatsache, dass du die nächsten 47 Jahre oder 22 Jahre jeden Tag ein bis zweimal eine Pille einschmeißen musst, das ist ein wahnsinniges Energieinvest. Im Vergleich zu, dich vielleicht ein, zwei, dreimal mit deiner Emotion zu beschäftigen und diese Dreckspille nicht mehr nehmen zu müssen, Und das sage ich als Ärztin. Ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur kein Bewusstsein, weil das, was ich am Patienten immer höre, jeden Tag, ist, dass die Leute glauben, es ist Schicksal, dass man krank wird oder es vererbt genetisch oder es sind die Umweltgifte oder oder wenn man halt alt genug wird, kriegt man halt Arthrose, geht nicht anders, das sehe ich ganz anders und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass du als Patient ja gar nicht so eine arme Maus bist, die wartet, bis was passiert, dann macht irgendjemand ein Bild und dann sagt irgendein Arzt, wie es ist und welche Tablette du jetzt nehmen musst. Sondern dieses Bewusstsein dafür, dass du selber so viel steuern kannst, machen kannst und beeinflussen kannst Richtung Krankheit, aber auch Richtung Gesundheit. Um dieses Bewusstsein geht es mir immer in meinem Podcast, deswegen mache ich mhm. diesen Podcast, dass du so viel mehr selber in der Hand hast wie dein Leben läuft und deine Gesundheit. Ich nenne immer Gesundheit erschaffen, statt Krankheiten wegmachen, nenne ich das immer. Ne? Gesundheit erschaffen. Das lernen wir ja nicht. Wir lernen ja immer nur, auch wir Mediziner lernen ja, wir lernen ja immer nur, da ist eine Krankheit, wie mache ich die weg? Wir lernen ja nicht, wie erschaffe ich denn Gesundheit? Leider. Das kommt aber, hoffe ich. Und ich merke bei meinen Patienten, wenn die merken, okay, wenn ich mich jetzt ein, zweimal dem aussetze, mich dem stelle und habe aber die nächsten Jahre, Jahrzehnte damit kein Thema, es hat viel Energie sparender.
1: Bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, vom Kopf her ist es genau das Thema. In die Richtung gehe ich absolut genauso. Ich frage mich bloß, wie viele Leute sagen, ja, könnte ich machen. Aber wenn sie mir eine Pille geben, warum sollte ich das dann machen?
0: Mhm. Ja, dann ist der Schmerz nicht hoch genug. Da muss man warten, die kommen wieder. <lacht> das,
1: ist, das ist ein schöner Punkt, nämlich es gibt ja, wenn wir zwei extreme Menschenbilder uns anschauen, wer möchte sich verändern? Also welchen Ansporn habe ich? Entweder der Leidensdruck ist extrem hoch, dass ich ja. dann anfange, mich zu verändern. Bei manchen Menschen ist der extrem hoch, wirklich Exitus, bevor sie anfangen, sich zu verändern. Ja. Und da muss man sich fragen, möchte ich dann vielleicht nicht vielleicht der andere Menschentyp sein, der sagt, ich verändere mich, weil ich möchte, weil ich Spaß habe, weil ich das Positive an meiner Veränderung sehe, obwohl es mir jetzt eigentlich gut geht, aber ich möchte mich mhm. weiterentwickeln.
0: Es könnte mir noch besser gehen. Mhm. Ja, genau. Also wir wissen ja aus den ähm, medizinischen Studien, dass der Mensch sich leider am besten verändert durch Schmerz. Was mir immer leid tut, wenn jemand Schmerzen hat, dann leide ich mit. Das tut mir immer leid, da habe ich Mitgefühl. Aber oft ist es so, dass die Leute erst kommen, wenn sie Schmerz haben. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dich vorher schon zu verändern. Und dir geht es gut. Hast du aber selber gesagt, du, es gibt für dich theoretisch noch die Möglichkeit, dass es dir noch besser gehen könnte ohne Schmerz. Das ist für mich der Königsweg, das ist mhm. der elegante Weg. Wenn du gar nicht erst vorher Schmerzen haben musst, um dich noch besser Verändern zu können. Aber da, dafür brauchst du wieder Bewusstsein.
1: Das stimmt. Und jetzt vielleicht noch mal die Frage, wie bringe ich denn Leute ins Bewusstsein? Also jetzt auch bei dir. Ich meine, die Leute kommen zu dir. Mhm. Klar, du hast geile Triggerpoints. Du sagst vielleicht, äh, Kollege, was kann da vielleicht sein? Ja, mhm. und du bist eine Ärztin. Das heißt, ähm, die hören auch erstmal auf dich, weil sie ja eben. Die glauben, ich habe hab was drauf. Ja. Genau, die, ich ich glaube, da sind sie richtig, auch schon aufgefallen. da sind sie, glaube ich, richtig bei dir. Ähm, wie bringst du sie denn in dieses Bewusstsein?
0: Also auch das ist ganz individuell, ne? Und ich habe auch äh, diesen Satz, den ich ganz selten, aber schon mal sage zu einem Patienten, wenn ich so höre, ne, das geht nicht und das geht nicht und das an Akupunktur glauben die nicht und Medikamente wollen sie nicht und Zeit haben sie nicht und Physik machen es nicht und Einlagen tragen sie nicht. dann Also es, es kommt darauf an, was, was dieser Patient dann individuell braucht. Aber meistens sage ich dann am Ende sowas wie, wissen Sie, ich habe ganz großen Respekt vor Ihrer Erkrankung. Und auch wenn ich Ärztin bin, bin ich der letzte Mensch, der Ihnen diese Erkrankung wegnehmen will. Sie dürfen die behalten. Das ist okay für mm. mich, weil ich habe ja keine Beschwerden. Mir geht gut, ich bin gesund. Sie sind ja zu mir gekommen. Sie haben ja einen Leidensdruck. Aber wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, um eine Verhaltensänderung und eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen, dann ist das für mich total in Ordnung. Dann dürfen Sie diese Erkrankung behalten. Da sind die meistens furchtbar sauer und total geschockt.
1: Das glaube ich.
0: Aber ganz, ganz oft kommen die dann wieder nach ein, zwei, fünf Wochen und dann kann ich arbeiten.
1: Tatsächlich, ja? Ist ja. Es, so sitzt du einfach.
0: Manchmal sind sie weg, aber, aber meistens kommen die wieder und sagen, das war ja so eine Unverschämtheit, Frau Dr. Schott. Aber ich habe jetzt anders drüber nachgedacht.
1: Aber das Interessante ist ja, dass du die Leute so triggerst mit, mit, mit einem Satz, der ja eigentlich dich auch anspornt, oder? Das ist ja auch der Gegenwind eigentlich, wo du eigentlich sagst, mhm. die Leute kommen ja und sagen, gib mir, ich brauche jetzt was. Und du ja. sagst, na, du fängst ja genau in, in die Entgegensitzerrichtung an.
0: Ja, das ist das mit dem Gegenwind und dem Rückenwind. Ne? Ja. Äh, weil, weil die Leute waren ja schon bei vier, fünf, sieben Orthopäden, haben gesagt, mhm. das, geht nicht, das 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 geht nicht. Dann bin ich doch der nächste Orthopäde, der noch mal zehn andere Sachen aufzählt. Das ist nicht der Weg. Sondern ich sage denen, super Erkrankung, meinen Segen haben sie. <lacht> und, und dann sind die in diesem äh, äh, und dann ändern die auch meistens was.
1: Okay, aber Gibt es dann auch Leute, die dann direkt was ändern und sagen, okay, das ja, ja, ja. ist ja, eine Aussage. Ja. Ähm, wie, ja. Was meinen Sie denn damit? Wie, wie ja. könnte ich denn was anderes machen? Was, was würden Sie mir denn empfehlen?
0: Ja, ja die gibt es auch. Die mag ich ja auch am liebsten. Das sind ja die Schnellen, die dann da sitzen, <lacht> die dann da sitzen so ein bisschen Stoff wechseln und sagen, äh, ja, haben Sie eigentlich recht. Was muss ich denn machen? Also ich habe immer das Gefühl, ich habe die dann geknackt sozusagen. Und ich hatte hier einen ganz berühmten Klinikprofessor äh, sitzen, äh, einen, einen Nicht-Orthopäden, der kam wegen Knie. Und dann habe ich den untersucht und dann war ich ja ganz stolz, dass der zu mir kam, weil es auch lange her war. ich noch jünger und unsicherer. Und dann habe ich gesagt, wir machen das, das und das. Und dann hat er gesagt, nee, machen wir nicht. Und er wird, äh, bitte was? Wieso nicht? Und dann hat er gesagt, weil ich denke, dass das und das sinnvoller ist. Hat er gesagt als Internist. So, dann habe ich kurz überlegt, was mache ich denn jetzt? Und wenn der jetzt auf mich sauer ist, er ist, hat ja auch was zu sagen hier in Essen, der ist ja ein berühmter Mann und der kann mir alles kaputt machen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, Cordelia, ich bleibe jetzt bei mir. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Professor, so und so, Sie sind zu mir gekommen. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen weiter das, was Sie denken. Hat ja bis jetzt super geklappt. <lacht> Oder wir machen das, was ich denke. Und da hat er auch kurz so, wie du jetzt, der hat kurz überlegt, dann hat er sich schlapp gelacht und hat er gesagt, wissen Sie was, Frau Kollegin, ich mag Sie, Sie haben recht, Sie sind die Orthopädin. wir machen, was Sie sagen. Und das hat mich dann so gefreut. Und er hat gemacht, was ich gesagt habe und er ist auch äh, komplett geheilt und er hat mir auch ganz viele Patienten empfohlen seitdem und mich weiter empfohlen. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, dass du an einem bestimmten Punkt als Therapeut, so wie du ja auch als Coach, äh, mal Gegenwind machen musst, und an anderen Punkten Rückenwind, weil mhm. sonst ändert sich nichts.
1: Ja, cool, herrlich. Ähm, ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir quatschen und mir gleich nochmal einen zweiten Kaffee holen, vielleicht dafür. <lacht> <lacht> Ähm, es wird wahrscheinlich sowieso eine Doppelfolge werden. Weil wir schon ist sehr gerne. Ich wollte das vorschlagen. Deine
0: armen Hörer müssen da ja zwischendurch auch mal die Chance haben, wieder
1: Ich Ganz, ganz im Ernst, ich glaube, die sind hier dabei und die sagen, ich steige nicht aus dem Auto aus oder aus der Bahn. Ich will die <lacht> bis zum Schluss hören. Ich
0: sitze hier vom Au im Auto noch vor Haus. Ja, das gibt ja. ja nicht. Also das,
1: das möchte ich alles mitbekommen. Ähm, was ich am Schluss immer noch für eine Frage stelle ist, liebe Cordelia, was möchtest du den, den Hörern von der Atempause einfach noch von dir wie so ein kleines Geschenk mitgeben für sich?
0: Also meine Herzensbotschaft möchte ich gerne mitgeben mhm. und meine Herzensbotschaft ist, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, du, der jetzt mir gerade zuhört, unfassbar viel an deiner eigenen Gesundheit tun kannst, Verantwortung hast, lenken kannst und beeinflussen kannst. Du weißt es vielleicht noch nicht, ich sage das in meinem Podcast, wie es geht aber du bist gar nicht ausgeliefert so sehr, wie du vielleicht glaubst. Du kannst unfassbar viel machen und mit Atmen fängt es schon mal an und mit Bewegung und Sport geht es weiter und dann kommt Ernährung, da gibt es noch ein paar andere Sachen, Mindset und so haben wir heute alles angerissen. Und wenn du dich ab heute einen Tacken mehr um deine Gesundheit kümmerst, sozusagen nach Dr. Cordelia Schott, dann bin ich glücklich. <lacht>
1: Das ist ein, ist ein schönes Ende. Cordelia, ähm, ich werde von dir noch ganz viele Links bekommen, wo man dich findet, aber wenn Gerne. man eigentlich Dr. Cordelia Schott googelt, findet man dich und deinen Podcast und deine Gesundheit Inhalte. kannst du lernen, heißt er. Gesundheit ähm, kannst du lernen. Mhm. Ja, Gesundheit kannst du lernen, das findest du auf jeden Fall auch. Ansonsten kommen in die show und natürlich nochmal alle Links von dir rein, dein Instagram-Profil, deine Homepage. Es kommt alles noch mit rein, was du rein möchtest und ähm, ja, ich würde nur sagen, guckt euch die Frau an. Ich glaube, ich werde auch mal nach Essen kommen und vorbeischauen und gucken. Ich
0: würde mich sehr freuen. Was Wirklich sehr, sehr, sehr. Ja, ja, und wir sind alles auch. Taucher hier. Ne? Also, wir sind oh. fast und viele Fallschirmspringer und die meisten von uns sind Taucher. Ist kein Einstellungskriterium, aber es <lacht> hat sich so rauskristallisiert. Und wenn, wenn ihr mir auf Instagram Fragen stellt, ich kann natürlich keine, keine richtige medizinische Beratung machen auf Instagram, aber oft kann ich ganz viele Tipps geben. Also, trau dich. Gerne schreib mir, wenn du da Sorgen, Problemfragen hast, irgendwas Orthopädisches, Medizinisches, Sportmedizinisches. Schreib mir gern, ich gebe dir gerne Tipps.
1: Sehr schön. Dann vielen lieben Dank. Danke, dass du bei mir hier in der Atempause warst, Cordelia.
0: Timo, es war, war super und es kam mir vor wie zwei Minuten. Ich sehe gerade mit Erschrecken auf die Uhr. Vielen, vielen <lacht> Dank, dass du mir so eine tolle Zeit und so eine schöne Atempause beschert hast. Ich danke dir.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke dir. Wow, oder diese Frau ist der absolute Wahnsinn. Wenn du also weiterhin solche unglaublich tollen Gäste haben möchtest und auch mich und die Atempause unterstützen möchtest, dann lass uns doch bitte ein paar Sternchen da, und zwar bei Spotify und bei Apple Podcasts. Wenn du möchtest, auch noch gerne was drunter schreiben, was Nettes vielleicht, und da freuen wir uns unglaublich drüber. Jetzt aber erstmal vielen lieben Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst und... Bis nächste Woche. Dein Team Niesner.